0: Muy buenas tardes. Si sí me escuchan, creo, ¿no? ¿no? No es necesario el micrófono. Eh, es siempre un privilegio poder eh, tener la oportunidad de compartir la Palabra de Dios y más teniendo en consideración eh, lo bueno que Él ha sido con nosotros. Eh, mientras vamos conociendo a la gente, vamos, eh, digamos, como que sabiendo eh, palabras o frases que son muy de esa persona. Y que y a lo mejor te vino a la mente este, una frase de tu mamá, este, o de, de un amigo muy cercano, o de algún maestro de la escuela, este, que, por ejemplo, te cuento. Yo tenía en la, en la escuela un maestro que no sé qué onda tenía, pero pues, no hablaba pues del todo bien. Entonces, parecía que todo el tiempo tenía... Cuatro dedos adentro de la boca, entonces, pero él siempre todas las frases que terminaba de decir decía, ¿entiende? Entonces decía Este, no sé, David, prende la luz, ¿entiende? Y todo, todo era, y para nosotros era el entiende. O sea, porque era una frase, eh, característica, una palabra, algo, de tal manera que siempre hay cuestiones que nos hacen recordar a esas personas. Porque son muy de ellas, ¿no? Desde el otro, desde el primer día, bueno, que estuvimos aquí y vimos el versículo que está aquí en la pantalla. Que dice. Nunca te. ¿Qué? Dejare. ¿Y qué más? Jamás te abandonaré. Bueno, si yo te digo la siguiente frase, tú me tienes que decir quién. O eso puede ser un personaje este, ficticio. O un personaje real que sí existió. Eh. Si yo digo, claro que por supuesto que desde luego que sí. No, pero ¿quién lo dijo? ¿Quién decía esa frase? Claro que por supuesto que desde luego que sí. La chimoltrufia. Sí, era eh, del chavo de, de, de este Chespirito. Era una señora despeinada, gritona, este, que todo el tiempo estaba mascando chicle, pero cuando quería afirmar algo... Ella decía lo siguiente, claro que por supuesto que desde luego que sí, cuatro veces decía lo mismo. De, de esa manera, tú no tienes necesidad de ver a la trufia para, para asociarla con la frase, sino que tú escuchaste la frase y de manera inmediata tú recordaste ahí que a ah, ese personaje está asociado con esto. De la misma manera, la palabra de Dios presenta personas... ...y actos de parte de Dios que están relacionados con algo que Él dice, siempre están vinculados con un aspecto de su carácter. Y justamente, no, no nos vamos a quebrar demasiado la cabeza en esta tarde, busque el texto que aparece aquí, Hebreos capítulo 13... Y dice, vamos a leer desde el versículo 4. Dice Hebreos 13, 4. Honroso, perdón, sean vuestras cosas... No es cierto, sí, honroso, perdón, de nuevo comenzamos. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que pueda hacer el hombre dos versículos muy cortos que transmiten que no que no refieren a quién dijo eso pero que inmediatamente nos remite a que saber quién dijo esas cosas Aquí no dice el versículo 5, porque dijo Dios. Aquí sencillamente dijo, dice, porque Él dijo. Si tuviésemos que hacer la pregunta, bueno, ¿quién lo dijo? La respuesta unánime sería Dios. No lo dijo Moisés, aunque él experimentó la provisión y la gracia de Dios de manera asombrosa, la liberación de la esclavitud, de los enemigos, de, de diferentes circunstancias. No lo dijo Josué, que vio cómo... Dios les entregó la tierra prometida. No lo dijo David, que él fue librado de sus enemigos, que él, eh, Dios lo usó para eh, construir el reino de Israel. No lo dijo ninguno de los grandes profetas, ni siquiera lo dijo Isaías, que él vio al Señor. Aquí sencillamente dice, él dijo. Y sencillamente saber quién lo dice, le da un valor totalmente absoluto. Tenemos que considerar, y vamos a, en esta tarde aprender eh, algunas cuestiones importantes con respecto al versículo 5 Comienza diciendo, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Aquí eh, tampoco tenemos bien en claro porque si usted es, eh, busca en todo el libro de Hebreos, no hay una referencia clara que diga quién lo escribió. No, no, no sabemos si fue Pablo, no sabemos si fue otra persona, porque comienza el, el libro de Hebreos está escrito de una manera como un discurso en el cual se presentaban ante el rey en, aquel, en aquellos tiempos. Comienza el capítulo 1 diciendo Dios en otros tiempos y de muchas maneras, es decir, no se presenta a quien escribe, no dice a quien les escribe, sencillamente comienza presentando el argumento inmediato con respecto a lo que Dios era. Y el tema de Hebreos... En cada uno de los capítulos usted va a poder recalcar que Jesucristo es mejor. Es mejor y lo, y lo podemos ir viendo capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo. Jesucr en el capítulo 1 Jesucristo es mejor porque él es antes de todas las cosas. En el capítulo 2 Jesucristo es mejor que Moisés, en el capítulo 3 Jesucristo es mejor que Josué, en el capítulo 4 Jesucristo es mejor porque nos ha dado, este eh, nos, ha, nos ha libertado, en el capítulo 5 Jesucristo es mejor porque Él nos ha dado eh, nos da la capacidad de madurar, eh, y así capítulo tras capítulo tras capítulo llega el, eh, el capítulo 7, donde Jesucristo es mejor porque Él es un mejor sumo sacerdote, y llegamos al capítulo 13 y la, la premisa sigue siendo la misma jesucristo es mejor él es superior y suficiente para todos los conflictos y las necesidades del corazón humano si usted piensa que en algún aspecto dios no es no es conveniente para un aspecto de su vida no es relevante para tomarlo como parámetro para tomar algún tipo de decisión hermano usted no está creyendo en cristo está creyendo en otra cosa menos en aquel que es mejor que todo y por esa razón llega el capítulo 13 y van a hacer una serie de recomendaciones muy puntuales, de tal manera que el versículo 5 comienza diciendo, sean, pero fíjese lo que dice, no dice sean vuestros negocios, no dice sean vuestras finanzas, lo menciona de una manera que abarca todo lo que nosotros somos, dice sean vuestras costumbres. Y la palabra costumbres que ocupa Pablo aquí hace referencia puntualmente a un a un comportamiento por un lado aprobado a lo largo del tiempo, pero por otro, un comportamiento que nadie objeta porque lo venimos haciendo así hace mucho tiempo. Por ejemplo, si usted, este... no sé... Lleva, acabamos de pasar el 15 de septiembre. El día festivo realmente, ¿cuál es? ¿El 15 o el 16? El 16. El 16. ¿Y entonces, ¿por qué hacemos pachanga el 15? Lo lo el 15? Pero fue una costumbre. <risa> Exactamente. Y eso, hermana, porque lo fueron haciendo así año tras año, tras año, tras año, pasó de ser un evento, como usted bien dice a alguien se le ocurrió decir, mejor que sea el 15 porque es mi cumpleaños, se convirtió en una costumbre. De tal manera que esa costumbre ahora es casi regla. Es ley. Lo que ocurre, por ejemplo, el 6 de enero. ¿Quién dijo que, primero, que no eran reyes, que, que los reyes magos traían juguetes? ¿Quién? Se da cuenta que la costumbre... Es algo aprobado a lo largo del tiempo. Es algo que nadie objeta porque así lo hemos hecho siempre. Y tendría usted que considerar, hermano, que hay muchas cosas aún dentro de la iglesia, no me estoy refiriendo a esta iglesia, me estoy refiriendo al cristianismo en general, que las hacemos así porque siempre se han hecho así. Te... Pongo un, eh, un ejemplo, yo estuve asistiendo cuando, cuando recién conocí a Cristo, yo conocí a Cristo a los 18 años, y empecé a ir a una iglesia, y a mí me vendieron la idea, y yo la creí, hasta después de mucho tiempo me enteré que pues en ningún lugar en la Biblia decía eso, decía eh, un hermano que era el que promovía esa idea, que tenías que ir a la iglesia... O sea, eh, antes de ir a desayunar, antes, o sea, así como te levantó lo primero que tenías que hacer era ir a la iglesia. Y en la iglesia un tronadero de tripas, o sea, era, era la predicación, y escuchabas así un ruido de envolturas de galletas, de papas, porque imagines, hermano, y justo el que lo promovía era el que se tardaba una hora cuarenta y cinco minutos predicando, entonces ya era la una, y tú decías, sí, hermano, gloria a Dios, pero ya... Por favor, que se acabe. Y como siempre lo hicieron así, nadie se atrevía a objetarlo. Cuando el escritor aquí dice vuestras costumbres, él no está diciendo que las costumbres sean malas. Evidentemente, hay una serie de costumbres que sí son contrarias a los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé, el día de muertos. Eh, tenemos en claro que el mismo Señor Jesucristo dice: Dios no es Dios de muertos es Dios de este vivos. Pero, por ejemplo, tenemos una serie de tradiciones y aquí, este aún le digo, eh, junto con mi esposa, conocimos un, un hermano que él era, o sea, el Grinch era un frijol a comparación de él con respecto a la Navidad. O sea, él decía, no, celebrar la Navidad es un culto a Satanás. Y justo es de rojo. ¿Por qué crees, hermano? Pues porque el diablo es rojo. Y tú decías... Eh, ¡No! O sea, las, ¿Se da cuenta? Está bien tener costumbres, pero ¿sabe cuál es el punto de honrar más a las costumbres que al Señor? Que termina haciéndose una mezcolanza y terminamos haciendo asociaciones totalmente fuera de lugar. Hermano, ¿quién le dijo que es rojo? O sea, ¿quién le dijo que el diablo es rojo? ¿Quién le dijo que es un culto a Satanás? Y, y se da cuenta, las costumbres, es bueno observarlas, es bueno atenderlas, pero no nos regimos por costumbres. Porque aquí el, 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 el... ya iba a decir el apóstol Pablo, no sé si Pablo lo escribió, el escritor, dice vuestras costumbres, pero menciona algo, dice, sean sin avaricia. Y ahí menciona a la avaricia como una actitud que gobierna o que puede empañar muchos aspectos de nuestra vida. Para entender eso, tendríamos que considerar, primer, en primer lugar, ¿qué es avaricia? Te escucho, cuéntame. ¿Qué es avaricia? Si, sí, que todos se quedan así como que esperando la definición. No, pues, construyamos una juntos. Eso es como envidia. Sí. ¿No? Desear cada día Omar, tener, algo tener, algo, tener algo. Ah, bueno, dijeron algo importante. Obtener. Obtener algo. ¿Y usted dijo, hermana, qué? Desear cada día más. Desear cada día más. Miren, aquí tenemos que considerar algo. Normalmente, cuando decimos avaricia, nos imaginamos a un tipo... ...de traje... No, no, no se dicen que usar traje sea malo... No, no, no... Pero estoy diciendo la, la construcción... ...o la, la la figura... ...todos empiezan a ver a Jonathan... ...como que avaricioso... ...no... con la, ...la forma en la cual conceptualizamos eso... ...nos imaginamos un tipo con traje... ...este... ...que saca la cartera... ...y sale puro... ...puro Miguel Hidalgo ahí... ...este... ...asomándose que no se puede, que queda abierta así la cartera de tantos billetes que no se puede este, cerrar, un auto muy bonito. Mira, hermano, la Biblia no condena en ningún lugar tener ganancias o tener una buena condición económica. En ningún lugar. Por lo tanto, entendemos que la avaricia no es una condición de cuánto tienes, sino es una condición del corazón. Es una actitud... Más que una condición. Por eso dice, vuestras costumbres sean sin avaricia, es decir, con una actitud apropiada hacia los bienes, hacia lo que Dios nos ha dado. Y siempre hablar de bienes, de dinero, de posesiones económicas, de finanzas, ahí entonces todos sacamos así como los porcospines, así, ¡pum! la defensa inmediatamente porque ahí mentalmente se prende una alarma diciendo, ya van a pedir dinero, ya este, van a tocar lo, lo intocable dentro de la iglesia que es el bolsillo. ¿no? Sin embargo, aquí el escritor dice, vuestras costumbres, es decir, todas las actividades que ustedes hacen, en su diario vivir, de manera cotidiana, lo que vienen haciendo a lo largo de todo el tiempo, sea con una actitud apropiada hacia lo material. Mire, el mismo Señor Jesucristo mostró cuál debería de ser la actitud correcta hacia las cosas materiales. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Y no estoy diciendo con esto que el ideal alcanzar sea dormir abajo de un árbol, tampoco estoy diciendo que el ideal alcanzar sea traer la ropa toda rota, no. Y no estoy diciendo que el Señor Jesucristo hizo algo incorrecto, de ninguna manera sino que el mismo Señor Jesucristo presentó que la finalidad de la vida no consiste en la cantidad de bienes que uno posee. Eso mismo lo dijo él. Dice, guardaos de, la, de, de, de toda avaricia, porque la abundancia de la vida de un hombre no consiste en, en la cantidad de bienes que posee. Y él también hablaba con respecto a los ricos y decía, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Está bien que usted tenga sus posesiones económicas, hermano. Está bien que usted tenga un guardadito en el banco. Está bien que usted tenga ahí una entrada constante de dinero. Está bien que usted tenga su trabajo. No hay nada de malo con eso. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando la avaricia, la actitud de desear más de lo que uno tiene, es entonces una forma, la avaricia de decir, Dios, tú te has equivocado conmigo. Yo tendría que estar, yo estoy preso en un cuerpo de pobre Dios. Me tendría, Yo tendría que estar en este momento en una casa en, este, en las Lomas del Pedregal con cinco este, camionetas BMW afuera de mi casa, con una casa con 64 habitaciones, este, con cinco albercas, una para cada día de, de la semana. Este, y si se da cuenta, ¿cuál es la postura que muchas personas eh, personas que dicen, no digo que son, que dicen ser creyentes, tienen hoy con respecto a Dios. Que la fe se hace evidente por la cantidad de bienes económicos que usted tiene. Y entonces dices, ah, ¿eres pobre? No, pues te faltó fe. No, porque Dios no desea que seas pobre. Pues entonces el Señor Jesucristo fue un farsante, si eso fuese verdad. Porque Él fue pobre. imagínese ¿cuán recomendable es vivir sin tantas posiciones económicas que el hijo mismo de Dios fue pobre? Que él decidió renunciar a una ostentación económica porque él sabía el riesgo que era para él y para los otros amontonar riquezas económicas en este mundo. Dice, vuestras costumbres sean sin avaricia... Pero después reafirma, sería suficiente decir que eh, la avaricia es algo que se debe de, de mantener o de abstenerse lejos de la vida de los creyentes. Después dice, contentos con lo que tenéis ahora. Mire, hermano, yo no estoy diciendo que sea malo que usted ahorre. No, la, la Biblia no, no marca ningún principio con respecto a decir es malo tener un fondo para prever en caso de alguna emergencia. Pero, le cuento. Yo trabajo con puros abogados y contadores. Si hay gente que está preocupada por el dinero, son los abogados y los contadores. No es que por si pasa esto... O este si pasa lo otro, y tienen un y, y, bueno, o sea, tienen un seguro de vida para su carro, para la enfermedad, este por si se les quema la casa, por si se inunda, por si pasa esto, por si cae un meteorito y aplasta la mitad de Atizapán, o sea, la, la gente se asegura de tantas cosas, de tal manera que dicen por si algo llega a salir del control de Dios, bueno ya lo tengo a hacer. y no estoy diciendo que esto sea un llamado a la irresponsabilidad y a decir este no, este, no, no voy a tener cuidado, voy a dejar mi carro abierto en la noche, este, voy a dejar este mi casa nada más emparejada, no. Pero cuando dice aquí el escritor, contentos con lo que tenéis ahora, hace referencia a la actitud contraria a la avaricia. Porque si usted, yo, yo le invito a que eh, en esta semana. Usted busca ahí en una concordancia, en el libro de Proverbios, la palabra avaricia y nunca va a aparecer al lado de un estado de ánimo alegre, de alguien contento. Por el contrario, siempre el avaricioso es alguien que está preocupado porque no me vayan a robar, que de, necesito tener más, es que no está produciendo todo lo que yo quisiera tener y me quiero más y quiero más y quiero más y quiero más. Alguien insatisfecho con lo que tiene, ¿usted cree que va a estar contento? Por esa razón dice, contentos con lo que tenéis ahora. Con lo de ahora, con el momento. Mire, es algo tan difícil para nuestra vida, porque deseamos tener asegurado el futuro y saber a dónde se dirige nuestra vida, y sabemos que en Dios hemos colocado, en sus manos hemos colocado nuestro futuro, pero es tan complicado tener descanso en el ahora. Por eso Pablo, cuando le escribía ahí a Timoteo, le dice, aquí, así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos con esto y seamos agradecidos. Dice, sustento, es decir, ¿qué comer? Y abrigo, hermano, si no duermes abajo de un árbol, listo, ya la hiciste. Ese es el ideal alcanzar, tener sustento y abrigo, nada más. Porque piense en esto, le vuelvo a decir hermano, no está mal que usted quiera tener eh, ganancias económicas, eh, una mejor posición este, económica, social, lo que usted quiera. Pero Primera de Pedro, capítulo 2, dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Un extranjero no se pone a ocuparse de los negocios terrenales, donde un peregrino pues está de paso. Dice, contentos con lo que tenéis ahora, y vamos entonces al punto principal. Dice, porque Él dijo, porque Dios lo dijo. Ahora, pensemos en algo. Si está en la Biblia, ¿hace falta decir que Dios lo dijo? Por eso, pero eh, esto, va, vamos a hacer así. Acuérdese, re, acuérdese cuando usted estaba chiquitito este, y estaba ahí entre sus hermanos y siempre hay uno que se quiere, que, que se siente más que todos los demás, ¿no? Porque es el más grande, porque es el más chico, porque es el consentido, porque es la niña, porque es el único hombre, o por la razón que sea, porque es el menos prieto, o no sé, alguna razón ahí, pero siempre hay, hay uno de todos los hermanos que él dice, yo, mi voz, vale más que la de ustedes. Y siempre nos ponemos a decir ahí, no, es que eh, en mi caso nosotros somos tres. Yo tengo eh, un hermano, una hermana, y luego sigo yo. Y siempre mi hermana decía, ah, es que mi hermano más grande se llama José Luis. Es que José Luis dijo, así como que, pues a mí que me importa, ¿no? Y, pues... Uno también es ahí, ya con el paso del tiempo se va haciendo este un tanto malicioso. Yo decía, ah, pues a mí no me interesa lo que diga mi hermano más grande. Yo voy a ir y le voy a decir, sí, pues, dice mi hermano, pero a mí mi papá me dijo que tal cosa. Mi hermano siempre se quería meter a de jugar a las 5 de la tarde, porque a esa hora empezaba ahí algo en la televisión que a él le gustaba. Y yo no me quería meter. Entonces, lo que yo hice con mi papá fue decir, bueno, tú te puedes quedar afuera. Hay palabras de personas que pueden tener valor, pero si aquí dice, porque él dijo, hace referencia a que es la palabra de mayor autoridad. A lo mejor aquí el escritor podría haber dicho, porque los santos profetas lo dijeron, y tendría un cierto valor, porque... Moisés dijo, diríamos, ah, bueno, lo dijo Moisés. Pero si aquí está diciendo porque él dijo, está haciendo referencia a que la misma fuente de inspiración de toda la Escritura lo está estableciendo de esa manera. Ahora, dice porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En el texto original, hermano, eh, tenemos que, que eh, entender algo. En el texto original está escrito seis veces la misma frase, a diferencia de la traducción que se hizo en castellano para «no te dejaré ni te desampararé». Ocurría lo siguiente. Hay algunas frases eh, eh, o algunas ocasiones y las personas que hicieron la traducción tenían el entendimiento de lo siguiente. Estaba el traductor, o ahí, este eh, más bien, eh, quienes transcribían la escritura, lo estaban pasando de un lado al otro, y habían ocasiones en las cuales, no sé, de repente los interrumpían, o les decían, o, o llegaba el punto donde, no sé, se les acababa el, el papiro, y entonces comenzaban a escribir en otro con las últimas palabras del anterior. Entonces, lo que se creyó en ese momento es que había ocurrido eso que habían como tomado la última parte de la página y lo habían comenzado a transcribir en la otra y por eso dijeron, le es suficiente con dos. Sin embargo, en una serie de eh, manuscritos de un tiempo similar, sí aparece seis veces. Entonces, es como si Dios le dijera no, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, eh, por ningún motivo... Sin lugar a dudas, nunca te dejaré ni te abandonaré. Ahora piensen en esto. Si Dios lo dice una vez, sería suficiente para nosotros. Ahora imagínese, si lo dice seis veces, es para que te quede claro como lo hacía la Chimoltrufi. Claro que por supuesto que desde luego que sí. No estoy comparando de ninguna manera a esta señora con Dios. No, claro que no. Pero... Vamos a lo siguiente. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Si nosotros tomamos solamente esas frases de, no te desampararé ni te dejaré, nos imag imaginaríamos al pueblo de Israel, por ejemplo, por el desierto, este, justo todo desierto alrededor de ellos, y ellos caminando por una, ese, una tira de pasto enorme, y ellos corriendo ahí por la pradera... Y recibiendo el airecito ahí. Pero se imagina, hermano, lo que es abrir la puerta de tu tienda y ver arena. Para donde voltearas era arena, y más arena, y más arena. Y, el, y si bien la palabra de Dios dice que Dios había colocado una nube sobre ellos de día y una columna de fuego de noche eh, para poderlos preservar en ese lugar, llega un punto donde nosotros consideramos que la bendición de Dios está marcada en lo que Él nos da, no en quién lo da. El problema del pueblo de Israel es que cuando estaban en el desierto, es que ellos tenían la actitud de decir, dame, 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 tú me quieres porque me das. El día que me dejes de dar es porque ya no me amas, porque ya no, ya no estás con nosotros. No, no vamos a ir buscando todos los textos, pero si usted va haciendo un seguimiento al viaje del pueblo de Israel durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, usted va a notar que siempre que el pueblo quería algo, lloraba. Y dice lo siguiente, cuando por ejemplo tuvieron hambre, este cruzan eh, perdón, tuvieron sed, cruzan el Mar Rojo, y dice lo siguiente, y el pueblo lloró porque no tenían agua para beber. Y ahí entonces Dios les eh, les proporciona, llegan a un lugar que se llamaba Mara, tienen que cortar un árbol para que las aguas eh, amargas sean este, dulces, y bueno, ahí ellos ya pueden beber y abastecen su necesidad. Y cada vez que ellos llegaban a un punto donde deseaban algo, lloraban, y lloraban, y lloraban. Antes de cruzar el Mar Rojo, ¿cuáles fueron sus palabras cuando vieron venir a los egipcios? No había tumbas suficientes en Egipto para traernos a morir aquí al desierto. Cruzan el mar, este, ¿y cuál es la, la eh, conclusión a la cual ellos llegan cuando ven que no hay agua para tomar? Esta es mala tierra y tú nos trajiste aquí para matarnos en el desierto. Y Dios les da agua y siguen avanzando, y Dios les da el maná, y llega un punto donde dicen, ya estamos hartos del maná, este, nuestra alma está fastidiada. Esa es la palabra que ocupan en el libro de Números cuando sucede esto. dice nuestra alma tiene fastidio de este maná. Imagínense, hermano. Eh, esto pasa mucho cuando son, por ejemplo, fechas de Navidad, o usted... Este hace... Bueno, no sé, hermana Nati, a lo mejor si le vaya a pasar así. Usted hizo ayer mole. ¿Cuántos días le va, van a comer mole en su casa después de lo de ayer, hermana? Sí, sí que... Oye, a lo mejor se acabó. Pero hay veces que, pues, uno hace de más. Bueno, a nosotros no nos pasó. Pero eh, mis papás me cuentan que cuando fue nuestra boda, dijo... O sea, creo que estuvieron comiendo pastel como un mes después o, este, porque lo congelaron y lo congelaron y lo congelaron. Iban corta, así separando hasta que yo creo que ellos sentían lo mismo con el maná, ¿no? Porque decían, ya tenemos este, lo que en un momento era rico y agradable. Llega un punto donde dices, ya ya, ya no quiero más. Esa era la condición del pueblo de Israel. Ellos asumían que la bendición de Dios estaba vinculada a lo material. Sin embargo, Dios les da una eh, lección que iban a tardar en aprenderla 40 años. Dios les dice, yo no te voy a bendecir si bendecirte significa no tenerme a mí. Si, no, no, si, si bendecirte significa que no disfrutes de mí. No te voy a bendecir si bendecirte significa que eh, tú te olvides de mí. Y por esa razón, eh, le leo un versículo, o acompáñenme, Deuteronomio capítulo 4, está a punto de morir Moisés, y dice, versículo 20, 22, 4, 22, dice, así que yo voy a morir, Deuteronomio 422 dice, así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán más vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y Dios, a través de las obras que él fue haciendo a, en, a lo largo del camino del pueblo de Israel en el desierto, él le decía, si te tengo que quebrantar, si te tengo que hacer esperar 40 años, si te tengo que hacer pasar sed, si tienes que por un momento tener hambre, si tienes que en algún momento ser agobiado, hostigado por tus enemigos, lo voy a hacer para que a final de cuentas llegue un día donde tú entiendas que mi bendición no se remite nada más a un poco de maná y a un poco de agua y a tener una nube sobre tu cabeza. Mi bendición no se remite solamente a las cosas materiales, cualquier hermano te puede dar de comer y cualquiera te puede ahí prestar una cobijita si tienes frío pero no cualquiera puede satisfacer la necesidad verdadera del alma. Por esa razón dice, no te dejaré ni te de, desampararé. Ahí está diciendo, si es necesario, te voy a quebrantar y no te voy a bendecir si para ti la bendición va a significar que te olvides de mí. Y usted tiene que considerar, hermano, que a lo largo de toda nuestra vida, Dios nos ha negado cosas porque probablemente él sabe que en el momento en el que nosotros las recibamos, va a ser tanto nuestro, eh, nuestra alegría, nuestro deseo por disfrutar eso que tanto quisimos, que nos vamos a olvidar de él, que, que vamos a, a, a estar tan interesados en, en disfrutar de esa bendición, que vamos a, a terminar yendo lejos de su voluntad. Había un hermano que en una iglesia él oraba, por tener un carrito y él decía, hermano, yo les pido que oren, no está mal, de ninguna manera yo les pido que oren porque yo quiero tener un carrito y pues los hermanos oraban por tener un carrito y después agregó a su petición yo quiero pedirles que oren porque yo quiero tener un carrito pero quiero que sea rojo y tú dices está bien, o sea es específica su, su petición, ¿no? está orando por un carrito rojo Pasaron ahí en algunas circunstancias, eh, un hermano de la iglesia, pues ahí estaba en, 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 en condiciones de, eh, de poder este, ofrendarle el carro, le dice, mire hermano, yo tengo este carro y justo es rojo, tenga, lléveselo. Fue tanta la alegría del hermano que al domingo siguiente, eh, a, a, aclaro, el hermano llegaba temprano, era de los que ayudaba ahí en varias cosas de la iglesia, al domingo siguiente no llegó el hermano. Entonces, a lo mejor se descompuso su carro, o hay tráfico, total que nunca llegó, dos, tres, cuatro semanas, y no venía el hermano, y es como que, bueno, ya se lo fueron y lo buscaron, y preguntaron, oye hermano, ¿por qué no viene? Ah, es que el domingo es el único día que tengo para lavar mi carrito rojo. Y es el único día que tengo para, este, pues ahí, este, pulirle los rines y para limpiarlo por dentro. Y se da cuenta, es tanto el deseo que a veces tenemos de algo, que Dios sabe que si lo recibiéramos en ese momento, nos enfocaríamos tanto en disfrutar esa bendición, que dejaríamos a un lado al dador de la bendición. Por esa razón dice el versículo 23 guardaos que os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y continúa diciendo, ahí eh, mismo... Li... Perdón. Ah, ah, perdón, yo... Ah, ok. Está bien. Ah, seguimos. Ahí mismo en Deuteronomio, busque en el capítulo 8. Y uno nos hace... Uno inmediatamente se pregunta, ¿por qué razón... Dios entonces permitió que todas estas cosas ocurrieran. ¿Por qué Dios permitió que pasaran por el desierto y que tuviesen hambre en algún momento, que tuviesen sed, que los enemigos los agobiaran en un determinado momento? Dice Deuteronomio 8, versículo 1, «Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra» que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni, tu, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce asimismo en tu corazón que con que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en, en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, tercera vez que dice lo mismo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas eh, en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un, un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, y ¿cómo termina el versículo? Para la postre, hacerte bien. Cuando éramos chicos, todos queríamos que llegara la hora del postre. Todos queríamos lo dulce. Este, Debbie, ¿cuál es tu postre favorito? Y hasta le brillaron los ojos. así de ¿Cómo? Pastel de queso. Y imagínate a Debbie a unos cinco años. Y le decían Debbie tengo este pastel de queso, una porción gigante para una niña de 5 años, es toda para ti. Y en ese momento probablemente Debbie, ahí ella decía, ¡wow! ¡Qué, qué maravilloso momento tener un, un pastel de queso para mí sola! Pero le decían, pero, para que llegues al pastel de queso, hay que comer las verduras. Y ahí en ese momento es como que... ¿Por qué no comemos primero el pastel de queso y después comemos las verduras? este Y uno trata de negociar con sus papás, ¿no? Yo me acuerdo, este... yo igual muy amante de las verduras no era, y yo trataba de hacer este ahí negocio con mi mamá. ¿Me como primero el postre? No. ¿Te comes primero esto y después llega el postre? Aquí menciona a Dios un montón de cosas que hizo en favor del pueblo de Israel. Dice, te afligí y te probé, pero ¿qué decía al final? Para la postre hacerte bien. Para que el final que tú recibas sea el que tú esperas. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29, dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, para, eh, que él va a hacer una serie de situaciones ahí en nuestro favor, dice, para daros el fin que esperáis. En lo único que estamos de acuerdo, Dios y nosotros, hermano, es en el final. El camino no, porque nosotros quisiéramos que en un, eh, en un solo momento recibir toda la bendición de Dios, tú quisieras en un solo momento recibir la respuesta de parte de Dios a, a qué este te está llamando el Señor, a qué tienes que hacer en este momento preciso de tu vida, quisieras recibir en un solo momento la respuesta de parte de Dios de qué tienes que hacer. Sin embargo, hermano, tienes que considerar que de la misma manera que Dios llevó por un camino que por causa de la desobediencia del pueblo de Israel tardó 40 años, en un camino que hubieran tardado tres semanas en llegar, Dios nunca los abandonó a pesar de la necedad y de la rebelión del pueblo de Israel. Si tú estás considerando que la bendición se mide en términos materiales, hermano, tú estás creyendo y estás siguiendo a otro Dios y no al Dios de la Escritura. Porque el Dios de la Escritura no mide la espiritualidad ni, eh, ni su bondad en virtud de la cantidad de bienes económicos que Él te da. Dice ahí, al final de... continuamos, volvemos al libro de Hebreos, y ya vamos terminando, versículo eh, capítulo 13, dice... El versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, sin, ningún, sin temor a equivocarnos, sin temor a ser defraudados, con toda certeza y en plena certidumbre, dice, el Señor es mi ayudador. Él es el que me representa, Él es el que me dirige, dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, Dios le dijo al pueblo de Israel... Él le dijo, mira, no te voy a bendecir si bendecirte significa que te olvides de mí. No te voy a bendecir si la bendición para ti significa tener algo en tus manos en lugar de disfrutarme a mí. El mismo eh, Rey David escribe en uno de los Salmos, dice, Gustad y Ved, cuán bueno es Jehová. Ahí no dice, disfruten de las bendiciones materiales de Jehová, aunque no es, no es algo prohibido por la Escritura. Hermano, la bendición a su vida no llegará si usted no está en la disposición de atender lo que Dios tiene para su vida. La forma en la cual Dios le quiere enseñar. Y probablemente usted en este momento esté caminando por el desierto y para donde usted mira solamente ve arena. Y usted no ve cuándo se va a terminar este tiempo de dificultad y este tiempo de prueba. Pero algo que usted puede tener en, en, en mente como garantía para su propia vida es que Dios, a lo largo de todo el tiempo en el cual Él estuvo dirigiendo al pueblo de Israel, lo decía al principio del capítulo 8 de Deuteronomio, Él dice, en estos 40 años, tus vestidos no se envejecieron, no se te hincharon los pies. Dice, y Dios te afligió, sí. Te probó, pero decía, para la postre hacerte bien. Hermano, muy frecuentemente Dios bendice después de pasar por un tiempo de dificultad y un tiempo de prueba. Eh, no pierda de vista que nosotros estamos en este lugar de manera temporal. Seguimos confiando en la forma en la cual Dios nos puede sorprender y Él puede proveer, de un lugar para que esté la iglesia. Y eh, por nuestros recursos no hay manera en la cual esto pueda suceder. De aquí a diciembre. Sin embargo, tenemos la ventaja de que tenemos al Dios eh, eh, que es dueño de todas las cosas de nuestro lado. Por esa razón usted en esta tarde puede decir... Claro que por supuesto que desde luego que sí. Dice, como Dios le, dije, le decía a los creyentes... No, de ninguna manera, de ninguna, bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, nunca no te dejaré. Si no te es suficiente con una vez, Dios se lo dice a usted seis veces. Seis veces que le dice, confía. Confía en el Señor. Probablemente estás por iniciar tu, tu una, un tiempo nuevo en tu vida, estás atendiendo el llamado de Dios... Confía en que Dios habrá de hacerse cargo de ti. Él cuida de nosotros y Él habrá de guiarnos a cumplir y a disfrutar de su voluntad. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Padre, por tu bondad. Y permítenos, Señor, disfrutar de ti antes de las cosas que tú nos das. Permítenos, Señor, tener una actitud apropiada en nuestro corazón independientemente de la cantidad de bienes económicos que tú nos das. Permítenos, Señor, tener la capacidad de entender lo que tú deseas que hagamos y, Señor, ayúdanos a tener la disposición en nuestro corazón de ser obedientes y estar dispuestos a hacer lo que tú nos pides. Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.